0: Skuggorna från det kalla kriget, de skingras efterhand i ljuset av verkligheten. Och tyvärr, för svenskt vidkommande så är det ett ganska trist tryne till eftermäle som nu står för dörren. Den svenska självbildsrevisionen den knackar på den är intensiv helt enkelt ja vi skriver den andra i femte den andra maj alltså mm. 2022 det är en ny vecka det är en ny vecka som kommer att bli mer dramatisk än den förra oj Ja, för ovanligt en skull. Det är ingen som skrattar längre. Och den typen av uttryck. Men de konstaterar att det blev så. Så blev det. Ny vecka. Måndag. Första dag i veckan. Och då missar han mina vänner. Då är det tacksamma. mys. Ja, sådär. Och eh, som vanligt, det största av... Tack. Fantastiskt. Fantastiskt. Det går som på räls. Helt enkelt. Och de historiska analogierna som väver in och konvergerar in mot Sverige. De är i princip oräkneliga redan nu. Alltså. Det är från alla håll. Det går inte att missa. Och det kan man ju tycka bra och det kan man tycka är dåligt och vad som i varje fall gäller i verkligheten det är att förändringen den står för dörren var så säkra ja och eh, tack som sagt för gåvor på Twitch och Patreon tack för att ni fördjupade er på karlnova.se och tack för att ni hänger på telegram Telegram-tjänsten. och som vanligt det är jättebra att ni sprider och delar det här med Free People's Movement det är jättebra med de här klippen och de har börjat ge lite spridning utomlands och ja som sagt det är ju vad det är de kan ju konstatera att antingen är det är fria fantasier som sägs där också, så kan de ju använda sin Google-funktion då kanske mm. nu är tiden som den är i vårt nu Mm. Jaha, vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal Tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen Vem sa så och varför? Vad menar han med det egentligen? Ja, Donald Trump som sa I en artikel idag i Dagens Nyheter så kan vi konstatera att det står så här Krig i Ukraina har satt ljus på kärnvapenhotet. Finns det risk att Putin trycker på atombombsknappen, eller kan mindre kärnvapenledningar användas på slagfältet? Och man får väl säga så här, för det är en får man säga. Det här slagfältet de pratar om är det där de springer runt med musikkor och höga knäuppdragningar och, och liksom lite roliga trummer och trumpeter. Och så har de runt en massa flaggor där också. Är det dem? Hur har det gått till med de här mauripoliska miliserna? Har de hållit på på det här viset? Eller? Det är inte riktigt en typen? Det inte det stuket riktigt på krigföring. Så man får nästan ta det lite för ja en partsinlaga när DN gör så här även om man för all del har ett rätt starkt tvång på sig att mana människor till eftertanke. Vad är det här egentligen för någonting? Ens? Mm. Vad kan det vara? Ja, det ställde frågan till Pavel Podvik en av världens främsta experter då på ryska kärnvapen. Nu är det ju som det är med de här experterna men ja, vi får väl ta det för vad det är då så att säga. Och när man diskuterar om hur och varför kärnvapen skulle användas i Ukraina och och vilken bomb det skulle handla om är det viktigt att komma ihåg att kärnvapen i princip inte har någon militär användbarhet Syftet med kärnvapen är att döda en massa civila säger han och där måste man nästan torka sig i ögonen lite så här och, och undra liksom, va? Vad sa han nu egentligen? Jag Har han tittat på mys eller? Vad lider karn av för vanföreställningar? Ja, konstigt. Jag vet, jag har lite grann så vad, vad är liksom den strategiska nyttan med de här egentligen? Och kan man inte skjuta man inte på militärer med dem så då vet du fan vad man ska med dem till överhuvudtaget. Den operativa användbarheten för den här typen av vapen vad är det för någonting? Det är ju ingenting alltså. det är ju terrorvapen alltså jävla som med civila. Och, och, man får väl säga så här att all den stund man, man tycker att det, det kan ändå bli så, då Får man nästan tänka sig oj då då flyttar jag på det var ju Ja. Då får man nästan tänka sig så här att eh, ja, vad liksom de här och, och ska man då göra att sådana här krig då som kan pågå i flera år då bör man ju ha lite strategisk planering bakom det där och, och olika omfallsplaner för, för den händelse att inträffa oförutsedda och så vidare så här. Mm. är tur och sådana här prylar ni vet. Mm. Man verkar på något vis konstigt att det är en, så att ta upp det här på det viset. Och, ja, under ett antal år har kärnvapenhotet varit en avlägsen fråga. Rapporteringen om kärnvapen har handlat om abstrakta nedrustningsförhandlingar och om enstaka muller från Nordkoreas bizarre diktator. Ja, och det här är ju ytterligare en grej det här med kärnvapen. där. Alltså, det, är ju, det ena är ju laddningen då då. Den som smäller då, säger, blir en svampmoln då. Ja. Det är den ena delen, och det är själva laddningen. Men sen är det någonting som bär fram den här laddningen. i den andra delen av det här systemet då, så att och att bärar den. Och det är klart att skickar man över den där då med, med, med luftballonger då, det, då får man väl anta att historiskt att det här hinner plocka ner den. Där. Den rör sig inte så fort. Det är omfångsrik och syns på ganska långt håll. Liksom. Så det kan man tänka sig att man ska klara av. Och, och Men kommer den farande då med, med makt 10 eller sådär, då är det ju lite mer besvärligt. Alltså, man hör den ju till exempel inte innan då. Så där, och Man hinner inte se den heller knappt. Alltså, det, det där är ju liksom och är den uppe då på väldigt hög höjd i, ja, i stratosfären och sådär, då, då, då blir det ju problem. Alltså så är det ju. Mm. Det här är konstigt. Alltså. Mm. Ja... Och, och som sagt alltså ja vad har han för bärare egentligen då? Ja Kim Jong-un, vad har han för någonting att konka fram de här grejerna de gamla såna här, ja, skulle säga grejer från noga räknat uh, Ukraina. Så där är ja, så det. Ja, det kan man se. Ja ja. Ja, som sagt uh, men så startade jag alltså Putin då, eller Vladimir Putin då eller Ryssland då, sitt invasionskrig då i Ukraina. I president Vladimir Putins tv-sända krigsförklaring den 24 februari undersöks hotet och, om kärnvapen säger DN då ska vi säga så. Här. Ja, Ryssland av idag är en av de starkaste kärnvapenmakterna. Ingen behöver tvivla på en möjliga angripare kommer att besegras och drabbas av ödestigra konsekvenser sa den ryska presidenten det var lite förvånade att de inte sa den ryska diktatorn kanske. men ja. tre dagar senare höjde Putin beredskapen för landets kärnvapenförband alltså mm. och det kan ju vara så att man vet känner att det finns någon risk för falska flaggor och sådana grejer man vet ju inte mm. sådär sedan dess har kärnvapen funnits ständigt närvarande både i ledarnas retorik och i militära experters utsag och delvis också i handling Ehh, Ja, nu är vi inte riktigt med på hur de har liksom ja konstigt alltså har de ha, som handlingar med kärnvapen mm. ja ja vet inte det det konstiga en det kanske vet då. Den 20 april testade i Ryssland en ny interkontinental robot som kan bära kärnvapen. Vladimir Putin sa, sa i tv talat att syftet med det nya vapnet är att få den som hotar Ryssland att tänka till två gånger. Det är en bärare man testar alltså. Ingen, ingen så att säga, laddning då. slitspets. så. Alltså. Det är inte. Det är olika saker. Det ena är fordonet så att säga. Det andra är själva verktyget. Som ska levereras fram. För att åstadkomma en effekt i ett målområde. Mm. Det här är konstigt. För många. Ja... Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov anser att Ukraina riskerar att provocera fram ett tredje världskrig och säger samtidigt att hotet om kärnvapen inte bör underskattas. Vad kan han med det? Mm, hur är det egentligen med den här radioaktiviteten? Alltså? Mm, konstigt. Ukrainas president Vladimir Zelensky varnar för att Vladimir Putins Ryssland kan komma att använda kärnvapen i Ukraina. Ja, de där två sista stycken, det får man väl nästan säga, pekar väl lite grann på att man tänker skuldbelägga Ryssland i den mån man har förmåga att göra det helt enkelt. Och som man säger ovan i den här artikeln så är det ju kanske inte sådär skitrovärdigt att man ser någon speciell militär operativ nytt med att bomba civilbefolkningen alltså man, man som opinionsbildningsstrateg i Kreml så får man väl nästan så att säga, utgå lite grann ifrån att man klarar av att klura ut att eh, ja, omvärldseffekten opinionsbildningsmässiga omvärldseffekten kommer kanske inte verka till Rysslands fördel det är klart att man är arga gamla eh, sådana här rysstanter då det blir hämnas liksom som ja, ett par hundra års oförrätter och så det kan ju vara det, det vet ju inte vi helt säkra så alltså. vi kan inte utsluta det här. faktiskt Men jag också se det här väldigt märkligt alltihopa. och det är som sagt bara två gånger man har använt atomvapnet, det var ju Rorsman Nagasaki och det var uranbomber och sen har det ju varit vätebomber och frågan är inte alls samma sak ens inte på en karta och när det gäller radioaktiviteten och det här det är nedfallet så det är inte riktigt samma sak kan man inte säga nej kan man inte göra poängtera tidningarna här ofta eller man har inte gjort det nej vilka är det som levererar myten om historien, legenden Med vilket syfte gör de det man skulle nästan kunna säga att det känns lite som att samma syfte råder ännu denna dag. Va? Mm. Det kan ju vara så. Det kan det vara. Mm. Ja, det är mycket som är konstigt med det här. Jaha, och i radions om världen upptalar om de medierna som håller på så. Talar en svensk officer om taktiska kärnvapen som en del av förväntad eskalering av krigföringen ja alltså det verkar som att koordinationen här i, i, i en eller annan omfattning är liksom oskickligt hanterad det är det det är mycket små påvar som st står och tycker och tänker och ja jag vet inte det är rimligt det där tror jag det är nästan lite politiskt det där vad heter det ja det känns lite så faktiskt Jaha, och eh, Pavel Podvig, han är rysk då förstås och han är utbildad vid Elituniversitetet Moskvas institut för fysik och teknologi, MIPT och de senaste åren har han arbetat utomlands, han är mycket kritisk till kriget i Ukraina ett brott, ett misstag, en dumhet, allt i samma förpackning men jag bryr mig om Ryssland och hoppas jag är välkommen dit tillägger han Uh, ja är det någon som annan här som har sagt någonting nej. Nej. nej men ni ser ungefär vad man är tvungna från DNs sida att, så att säga lägga med i paketet alltså. det är som sådana här frukostflingorna som man skulle äta upp om man var liten och misstänkte att de där kunde vara förgiftade GMO grejer <laughs> ja ja men ja som sagt ni ser själva Jaha, och eh, han följer den här utvecklingen på nära håll. Han har forskat om ryska kärnvapenstyrkor i över tre decennier och eh, betraktas som en världsauktoritet inom området. Ryssland har inga egna, så nämligen, han gäller sig själv. Gällande sig själv alltså. Pavel Podvig är knuten till FNs forskningsinstitut om kärnvapen Unidir, UN som är baserat i Genev. Alltså. Och FN är ju vad det är då. Podvik tycker att diskussioner om möjliga kärnvapen i Ukraina, kriget i mångt och mycket, har fel fokus. Ja, han kan ju inte liksom stå och säga hur dumma saker som helst, hur länge som helst, För då blir det jättelarvigt. I det här sammanhanget leder det fel att tala om taktiska kärnvapen. Taktiska vapen används upp att uppnå militärt mål absolut ett hangarfartyg eller stoppa en stridsvagnar snarare senare inte det förra i så stor utsträckning. Man får nog anse att ett hangarfartyg är av strategisk signifikans helt enkelt. Men det finns inga sådana hinder för Ryssland i Ukraina och skulle det ha funnits hade de inte behövt använda kärnvapen då, för att angripa dem. Och det är ju en fair point i det här. Så i detta fall behövs inget förled som taktisk Kärnvapen är kärnvapen, och om sådana vapen skulle användas och Ukraina så skulle syftet vara att döda en massa människor. Då får man återknyta till civila människor, alltså. I så fall. Det var därför man skulle använda kärnvapen, i så fall. Från rysk sida, blir slutsatsen. Men han tar bort det där. Det är civila människor, det är bara människor den här gången. Och ja, som sagt hur stor är risken att Ryssland tar till kärnvapen i Ukraina kriget tröskeln är för, för ett kärnvapenangrepp fortsatt hög den främsta förklaringen är de omständigheter som jag nämnde att det finns inga militära motiv att använda kärnvapen i den typ av krig som förs i Ukraina och man kan ju vända på det ytterligare en gång och säga i vilken typ av krig finns det överhuvudtaget så att säga, några omständigheter av militär natur som motiverar användningen av det här vapnet. Eller de här vapensystemen. Ja man måste faktiskt börja tänka på det här nu. Och, men det betyder inte att risken inte existerar. Även en mycket hög tröskel kan plötsligt visa sig vara otillräcklig. Och det beror på hur kriget utvecklar sig. Jag vill gärna det blev ogärna spekulera i scenarier men en direkt konfrontation mellan NATO och Ryssland skulle ju öka risken väsentligt och det är möjligt att man kan säga så om man inte vill specificera sig närmare i saker men, men, men det verkar ju samtidigt som så att när egentligen kan det komma att spela en roll om det, det fortfarande inte är alltså de som är mest då, då om vi ska säga ja de har förskansat sig i någonting, alltså i eldställningar och så vidare. Så där. Det är ju inte civilbefolkningen alltså. Och ska man skjuta på civilbefolkningen med de här kärnvapen för att de här människorna som sitter skyddade i bunkrar och i pansarskyttefordon och sådär, för att de ska ge sig då eller? Alltså den här logiken är anmärkningsvärd och det är väl så att DN ska liksom bryta lite väg här nu för, för att människor faktiskt ska förstå vad det är för någonting vi pratar om i de här sammanhangen. Och ja, Sovjetunionens ledare Nikita Khrushchev där. och ja han har ju lite med Ukraina att göra också. Han ja gjorde en del dumma saker i de här sammanhangen skulle man kunna säga utan att göra allra minst, alltså. Och ja många jämför dagens eh, högspända läge med det som rådde under kubakrisen då för den här tiden, 60 år sedan ungefär då då. och då USA och då var dåvarande Sovjetunionen var ytterst nära en konfrontation med kärnvapen det här var ju någonstans vid ja 1961 där liksom och det var, ju, mm, ja, det var någon utrikesminister där som var, var handen den här CIA killen va Dalsy ja just det, så. Älndal, ja, just det så Ja. Och ja, vi får väl vi har väl tagit upp det här någon gång. Det här är ju liksom en del av kulissen som måste till och måste etableras, måste förstärkas, måste manifesteras och så vidare för att det här kalla kriget skulle kunna uppstå överhuvudtaget. Och det var man ju så att säga tidigt tidigt borde klara med att det måste bli så här alltså. Och, och precis som man sa från västsidan då, att hade inte Varsala på upp, uppstått så hade man varit tvingad till att upp, uppfinna den helt enkelt. Så, då måste man ha ondsinta kulisser man måste ha en korkad svensk befolkning. Så titta varje julafton på Carl Bertil pappa som skriker, ja det här är kommunist, varm och så vidare. Men ni känner ju igen det här nu, det är ju som inte... Det är ju inte direkt några nyheter. Det här är inte mys, mys nummer ett i hela den här mysseriologin. Om vi uttrycker oss lite, lite vårdslösa, det här. Ja, jag tror att Khrushchev var Sovjetunionens ledare på 60-talet. Alltså. Var genuint rädd för kärnvapenkrig och ville undvika det. Men jag är inte lika säker på när det är dagens ledare i Moskva. I vilket fall talar de väldigt vårdslösa om kärnvapen. Vad kan vi lära då av den här situationen? Jag hoppas att kriget i Ukraina leder en ny syn på kärnvapen och dess användning. Och eh, vad sa vi från början här? Med de här kärnvapnen. Vi måste rusta upp dem till folk förstår den. De här systemen alltså. Tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av det. Innebörden av det. det kan ju vara så att det rör liksom hela spektrat. Ifrån. Christian Birkelands idéer i början på 1900-talet det som han omtalade i brevet till Bröderna Wallenberg 1906 mm. det som är största sannolikhet fanns i den avhandling som försvann när han skulle resa hem 1917 från Japan mm. Japan kommer tillbaka idag igen alltså. den jävla och familjen är inte klokt Man alltså. håller på fast det har de ju inte enligt Japan uh, uh, Abenomics eller A Apes uh, ett riktigt jävla moraliskt aber skulle jag säga kanske vi kommer tillbaka med namn och ordlekar i det här myset eller vi kommer tillbaka till det i alla fall och uh, hoppas som sagt att det här leder till en ny syn på kärnvapen de här att tala om terrorbalans, alltså har visat sig meningslöst när en part Ryssland under Putin använde kärnvapenhotet för att driva igenom sina krigsplaner. Alltså, oh, oh, oh. Dessutom förefaller NATOs kärnvapenparaply att de ska försvara sina allierade med kärnvapen inte var särskilt effektivt. NATO-länderna som gränsar till Ryssland, Polen-Baltikum... Vem vet? Vad hände egentligen i kornes den här jävla romanen. Ja. Som sagt vi har ju sagt det några gånger lite hintat lite om det där alltså. Det vore för dröpligt alltså. Men jag måste ändå tänka på, på att det är någon som har planerat länge som jag har sagt alltså. Att 31 var man på klar med var klar med de med fed också, det var man ju så där man, man var nog fan klar när man försökte den första revolutionen också i Ryssland. Ja, sju där. Mm, och, och då har man nog förmodligen klarat det, det också när man börjar det krig 5. fem där. Ja. Och, och fem då är nära sex då, eller mitt emellan, i alla fall fem och sju då. Och, och sex, det var ju han i Birkeland, då var ju han i Japan också, för ja, just det. Han var ju där då också. Ja, 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 ja. Man satt på fangen. Vad konstigt. Ja. Ja, han var ju ändå med, familjen Ballemarie, som startade ja. Norsk Idro. Tillsammans med Naid också. Mm. Ja, ja. Men vet ju inte. Det kanske har något sådär, alltså. Ja, det verkar ju lite svårt att se att det här inte sitter ihop ändå. Man kan ju naturligtvis betrakta det som fler fantasier, såklart. Alltså, men, men ändå, alltså, någonstans inuti. Alltså, man känner att fan, inte igen. Det här är 77 000 gånger. Och, och det blir inte bättre, alltså. Det blir bara värre. Det blir bara värre hela tiden Ja Ta mig fan alltså Jaha Ja bedragare utnyttjar Swedbank haveriet då Och jag vet inte heller om det är Sådär Ja Alltså bank Banker som sådan Alltså tvätta pengar och, och det är klart att det får man inte göra. så. Men, men ändå, jag vet inte riktigt ändå men jag tycker att det här är skitseriöst längre. Alltså. Ja, bedragare utnyttjar swedbank haverit. Och hur vet man det då? Varför vet man att det inte är Swedbank själva? Men de har ju uppenbarligen tvättat lite stolar. Mer än någon annan instans ja, på den här planeten. storbanken har gjort mycket mer än vad någon annan har gjort. För att ställa till det för mänskligheten. Det är ju inte ens nära. Det är ingen konkurrens ens. De har monopol på jävlas med... ...befolkningarna på planeten. Skulle man nästan kunna säga. Jaha. Ja, möjligen kan man ju... ...så att säga... ...tycka att... ...det här skulle gå snabbare. Men det gör det inte alltså. Det finns ingen möjlighet i det. Faktiskt. Det måste ta den tid. det tar. Människor måste förstå alltså. Och... Några såna här poänger som man, man tycker någonstans då att, ja men vänta här nu alltså, det här måste vara givet och det här är slut, fattar de poängen. Nej. Det, det kan sitta på något sätt som man inte riktigt är klart för sig. Alltså. Då varför vi man om det här jävla skiten med biometrin alltså, biometrisk datalagring, Det är ju förbjudet. Och varför återkommer det? Här? De, polisen ska börja använda det och, och, och därför vill man då ha eh, legaliserat det, ja, men de använder ju redan. Det är ingen som tror på att det sitter en kärring i Kiruna med permar och tittar på bilder och jämför med Det är inte det alltså. Det finns ju inte på en karta att det fungerar så. Och det handlar om att den svenska befolkningen måste fan engagera sig. Det går inte att säga är det där spelar ingen roll för mig. För jag har ingenting ring att dölja. Nej, det är inte det som är problemet om man har någonting att dölja problemet är att den som har tillgång till det här systemet kan välja att använda det på ett sätt som missgynnar samhället eller den allmänna viljan det är det som är problemet och det här jävla sladdret med att man har ingenting att dölja nej men, men, men om man blir utsatt till exempel för någonting då och så vidare man får fan tänka till lite och man får tänka till lite över vad är egentligen ett ansvar för sig själv och sina egna handlingar. Är det att skita i alla andra eller sköta sig själv och skita i alla andra? det, det? Nej, jag vet inte om jag tycker det faktiskt. Det vet jag inte. Alternativrörelsen är ju skojig nu och, och nu är ju chatten i full gång. Skickar de inte hot om polisanmälningar till varandra så är det någon, en det ena än en det andra och det är som en riktig jävla ja på de här maillisterna, så det är som en riktig ja, jag vet inte vad alltså. det låg som en riktig hundskåd alltså. de klarar stringent analyserna de lyser med sin frånvaro i alla fall, det är helt säkert alltså. det är nog helt otroligt och ja. ja vad ska jag säga, det är nivån på allting, det är ju en helt det är tragiskt, men återigen tack till alla de här då de som faktiskt försöker att lyfta den här diskursen lite grann. Då alltså, försöka ta det från rätt håll istället. Det är bättre. Ja. Och eh, Nasdaq hade lite problem i morse Det trillade 7% fritt fall där ungefär. Men det repade sig såklart. Bara Och mm. Det blir en jävla jävla köpsug liksom som kom. I efterdyning av det där fallet. Mm. Nu kommer det här egentligen? Är det någon som vill säga någonting? Jag vet inte. Är det en Är det någon... Ja, vad är det för någonting? Mm. Just precis, ja. Och nu försöker de då liksom komma med en förklaring. Den här förklaringen verkar ju ungefär lika bra som Swedbanks förklaring för övrigt. Mm. Undrar vad det beror på. Då kan man faktiskt ställa frågan till sig själv det handlar om opinionsbildning, det handlar om optiken, det handlar om att människor ska få en bild en upplevelse, som de kan sätta ord på eller vill sätta ord på ska jag kanske snarare säga och sen börjar de processen med att sätta ord på den här bilden inom sig själva mm. ja då är det som det är faktiskt och inga avslut kommer att makuleras alltså, efter börskraschen. Okej. Okay. Allt gick alltså rätt till. Uh. Ja, 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 ja. <laughs> uh. Men genom att makulera eller för genom att makulera så säger man ju, pekar man ju på någonting också. Som en anledning till att man makulera här. Det vill man inte. Vad vill man inte det för? Man låtsas som det regnar Och så åkte kursen upp av sig själv bara. Swing! <laughs> men det kanske... Vet, man vet ju inte riktigt. Alltså det kan hända såna här grejer. Det kan hända sådana grejer. Och då skyllde man då. Så sagt på det här. fattfinger då då. Och jag vet inte. Det är klart att man kan ju säga massa saker hit och dit. Men Ja, precis, det är som det är alltså. Jaha, och eh, ja, det finns eh, det här nya sanningsdepartementet kommer vi tillbaka till också. Det här håller ju på att bli en riktig Janakovisk soppa helt enkelt eller Jankovic kanske eller så Det är helt otroligt alltså. Det här går ihop sig. Det gör det. Och när jag var liten så ja, jag och min bror vi lekte ofta en lek med ord så där att vi Kopplade samma namn då, så kopplade man vidare. Ja, och det var sån här lekssamma regimer. Varför förhanden någon hette Karlsson så var för pappa hette Karlsson och sonen hette, ja, blev så var son då. Hette, då blev han Karls Karlsson då, och så vidare, och någon som hette. Typ, det eld, hon fick heta brasan liksom. och så låg man på sig där och, och så skar man på det. Liksom, Vi byggde hela tiden på samma ord och så man fick långa, långa, långa kedjor och sådär. Så så, så börjar man då sen pröva hur man kommer kom tillbaka till där man började och då man höll på så manelpåsar och byggde sig hit och dit. Liksom. Ja, och, och det är lite sam, samma lekar nu som står för dörren här alltså. Och inte minst med den här. Eh, filmen eller boken då av Tom Clancy i på röd oktober alltså, om den här taifonobåten och eh, ja men det kommer kommit till strax här och eh, ja vad ska man säga det finns fler, flera fall av förkortning av folkets frihet genom gradvisa och tysta intrång av makthavare fler fall av in, tysta intrång av makthavare än genom våldsamma och plötsliga tillgång tillgångelser. Det är James Madison som kan gammal president, alltså. Och ja, det har blivit deprimerande vanligt att läsa obotliga attacker mot yttrandefriheten i Washington Post, alltså och andra tidningar. Och de har ju hållit på rätt ordentligt här. Och det får ju vara slut med det här nu. Och det är det som. Allt det här handlar om att människor ska förstå och se vad det är för någonting. Därför måste det här fortgå och man ska ta den på en gång också nu där. Alltså, själva principen om man ska sätta igång den här, då då stingoperationen, eller då folkbildningsprojektet, då som stingoperation, eller stingoperationen som folkbildningsprojekt, så ska säga snarare, så är det ju så här då att det första man måste göra det är att se till att inte huvudet bits, så in i helvete. Alltså. Ja, det blir muntkorg på den alltså. Mm, sådär. Och, och det börjar krångla helt enkelt för investor i de här sammanhangen. Ordentligt och i de här kretsarna då runt investor. Maktsfären så att säga börjar skaka betänkligt i det här. Och sen måste man å andra sidan då. Det har man här upp och så här nere då så får man göra något annat då. Då måste man så att säga etablera den här rörelsen, den här folkbildningen då, det måste ju etableras på något vis. Och eftersom alla länder på hela jorden som är inblandade i det här ser lite olika ut så måste man ju så att säga se till att det finns då drivkrafter som skapar moment i varje, om vi ska kalla det för geografisk zon då. Och... Ja, alltså upp till strategisk nivå ungefär då. Kan man säga då. Och sen måste man ju så att säga i någon mån understödja det där ner till. Samtidigt som man håller koll på det här upp till. För att inte det ska lägga sig i att ja, göra massa dumma saker då då. Så måste det vara. Och för problemet är ju så tar man bara bort den här. Alltså locket då, om vi säger att vi tar bort invester och familjen Wallenberg så är det ju problemet att det finns 37 stycken nivåer emellan då och det är ju lite jobbigt för de är ju liksom spantade på samma varv då med samma syfte och, och det innebär ju att de kommer ju bara ersätta det här locket man tar bort med sig själva eller andra bättre lämpade eller hur de väljer att resonera kring det där då och det är ju inte riktigt önskvärt så det här måste liksom hela tiden balanseras över hela spannet. Med I, eller ur det perspektiv i hela sekvensserien alltså. I det här. Då måste man liksom ha målet klart för först. Man måste se vilka förlopp som påverkar i vilken en eller annan riktning. så Och sen rikta det här hela tiden. Och i början blir det ju väldigt svajigt. Naturligtvis. Men efterhand som så att säga, Ja, strömforman blir mer tydlig i den här utvecklingen. Så då kommer det att gå lättare. Och till slut är det inte så många som är. men När hastigheten är tillräckligt hög, så är det inte så många eller så mycket kraft som försöker vika av åt sidan utan det följer med istället hela tiden. Och det här är en sån här grej som ja vi ser ju själva nu de här yvigheterna i form av begränsningarna av yttrandefrihet och sådär det tas ju sådana jävla avarter så det liknar ingenting alltså och, och den här Jankovic donan där och sanningsministern eller sanningsministeriets högerchef då i USA försöker ju sjunga sig in i himlen här nu då och det går ju så där alltså, det gör det ju ja så har vi den här jävla donnan som är utgarvad runt hela alternativvärlden alltså nu. Som bytte namn på en park alltså i Sverige för att reta Ryssland. Men inte ens en svensk politiker borde kunna vara så imbecil. Jag är helt säker på att hela ja, ryska delegationen där på ambassaden och tyckte det var jobbigt på natten där ja Men å andra sidan så är det så här också. Vad är det för lirare som är den svenska politiska aden? Jag var Carl Bildt han var 15, 16, 17. Hur var hans liksom, socialpsykologiska skattning i bland de jämnåriga? Fredrik Reinfeldt. Anders Borg. Göran Persson Kenneth Eliasson han hette det från början han bytte namn till Jan vad <här> <Bara> det liksom. liksom <här> ah. Kenna blev Janne liksom <här> ja ni ser ju alltså de var inte först i kön på skoldansen alltså. det var Glasberget eller de som fyllde till bakom containern liksom Ja, ja. Jaha. Vad ska man säga egentligen i den delen? Det, det är ju tragiskt. Och det är klart att du, någonstans uppfattar ju det internationella etablissemanget också. De, framförallt de som motverkar ju passagen. De uppfattar ju liksom att. Alltså. Ja, Även. Alltså, alltså. Alltså inga underrättelsetjänstmänniskor, de måste ju ha liksom socialt psykologisk. Kalibr, kalibrering eller disposition eller så där. För, för det, det är liksom en annan typ av hantering alltså Göran Persson är liksom ingen sån nej, nej nej. alltså det sträcker sig mellan hans egen nytta och hans arsle liksom avlämningsområdet alltså mm. det där är det är hela personligheten Jaha Irans krav upphör med showen och då ska vi frige en Noiri och man har kallat den svenska ambassadören i landet till ett särskilt möte i anledning av anklagelserna mot Hamid Nuri. Den iranska regeringen anser att rättegången är olaglig och politiskt motiverad, rapporterar Al Jazeera. Och ja, det där är någonting konstigt, alltså med det där för man hamnar. Åklagarna i Sverige och yrkas på i målet som är ett av de mest omfattande i svenska kriminalhistorien Och, hur, och totalt misstänkt nu har varit delaktig att döda hundratals personer, bland annat genom att leda dem till eh, avrättningssalen. Aha. Och det ska vara ha livstidsfängelse, vad då? Ja, men hur går, fungerar det med amerikanska fängelser då? Om det kommer hit en fängelsevakt i, från ett amerikanskt fängelse som har lett en fånge till avrättningslokalen. Vad ska jag göra med den då? Det är det inte någonting som är konstigt där? Kanske det är en poäng som Iranierna har i den delen. Det här som de säger. Mm. Iran vet nog vad de gör faktiskt i det här. De verkar ha lite kontakter med kineser och ryssar. Mm. och man kan säga att den iranska diasporan kanske genom historien har fyllt lite olika uppgifter och syften kan vi nog säga mm. och det kommer naturligtvis att komma fram och det kommer att visa sig vad det här beror på så är det också ja jaha vindaktivister höll jag på att säga men aktivister har grävt ner en bil mitt i vägen, demonstrera mot vindkraftverket i Solle Sollefteå och det här händer naturligtvis när miljöaktivister kommer på att vindkraften är en blåsning av bibliska dimensioner alltså och vi, vi kan väl säga så här att under de senaste åren har andelen väderberoende kraftslag, alltså som vind- och solkraft och ökar ganska mycket då, då. Och i takt med det här sker då ökad risken att obalanser uppstår i elsystemet. De här är ju alltså inte levererar inte elkraft alltså under jämna former då så det kan leda till elbrist eller allvarliga störningar i elnätet elnät man kan ju säga då att ju mer väderberoende kraft vi har desto viktigare blir det vi att vi har också tillgång till vattenkraft och kärnkraft som också kan balansera och stabilisera systemen när de behövs alltså tillsammans med olika systemtjänster och vad är då lösningen på allt det Jo det är ju nu när man ska då köra det här med frekvensstabilisering då, så är det ju alltså att köra Vinstnurarna alltså, som propellerar, alltså. Hårfönar, alltså. Mm. Och, och då kan man ju säga: Dra det kort och säga så här: Men vänta, är inte de här vinstmaximerande, de här kraftbolag och annat? Och det är de som styr nätet, alltså. Du får inte bara koppla in på nätet hur som helst. I det här, alltså. Det här måste hålla sig på balansen av en paja, liksom. Ja. Jaha. Men, men, och, och så säger man att det här bygger på utbud och efterfrågan, det här nät. Eller det här är kraftförsörjningens prisbildning, där, alltså. Prisbildningsmekanismerna. Aha, Men så om man kör vinsnurrerna mer då eller hela tiden kanske. Så. Då går priset upp, alltså. Mm och det kostar inte mer att göra det själv man kontrollerar det här, det gör jag inte nej nej, så kan man säga vad sa Boris Johnson förresten? Do vad ja, ja. han har gjort i Dogeland Dogeland, ja på Dogeland han byggt så många skapade så mycket vind va? så han tänkte kanske döpa om sig till Borealis, alltså Nordaminnan ja, 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 ja. Mm. vad kan konstnären hur konstig är Boris, han bara hittar på något så stämmer det liksom in på något konstigt vis ändå, det är märkligt ja ja, mm. ja då kan man ju säga du är det inte svårt att skapa evig brist på det här frågan är om finns det någon brist och, och för, för svensk vidkommande, hur kommer det sig egentligen att, vad är anledningen till att vi ska exportera den här kan ju vi vända på det och säga så här. Men fan. Det kan väl vara bra att ha några sådana här ja, elmotorer. En, en generator och, och, och så säga. Ja och en elmotor är samma sak alltså. Så Det är bara liksom att den ena drar kraft och den andra gör kraft. Mm. Det här är ju liksom lite speciellt, alltså. Får man nog säga. Så här dags. Men det skulle ju kunna vara så liksom att det här är ju liksom den rena När man bygger upp. Och förstör miljön för. Skulle de vara så jävla nära. alltså. Ja. Och sen kommer ju den här regleringen, avregleringen av elvarna. Ja, jag ska inte göra så föregripa att det blir en avreglering. Men jag kan säga ändå att det kommer att bli det. Det är liksom ingen snack. Den här. Alltså. Miljökonsekvensanalysen som man gjorde i på 50-talet där runt. Om man tar Ljunga till exempel. Och om man åker runt i det här systemet då på de här vägarna då. Och egentligen var skog där från början då. Sen gjorde man sjö och det där istället. Och man satt äh, där under vatten istället när man reglerade dem här. För man behövde många kraftverk. Mm. Hur var det någon riktig Man kan ju det där med liksom att, att mineraler och sånt rinner ut i Östersjön den vägen. Och, och så att säga Försörjer Östersjöns ämnesomsättning. Det, det, den detaljen hade man ju nog, kanske inte ens kan koll på. Men det var ju liksom, för den första som kom på det var ju liksom en given grej att. Men helvetet, vad fan har de ställt till med idioterna? liksom Det, det där blir det inget bra, alltså. Det där får vi fanta bort. Mm. och när man kommer på det då så de förmodligen de här miljöaktivisterna börja haja liksom att äh, det här blir liksom dåligt alltså. och här det här heter en kraftberg som heter liksom Twin Peaks då för säkerhets skull också så, så får man in lite filmiska kopplingar till det här och nu har de alltså grävt in en bil i vägen där och gjutit fast den med betong för säkerhets skull det, det var ju lite fiffigt gjort mm. ett litet fundament till och med Ja vi får väl säga som så. Alltså där är. Ja, lösningen är alltså att man sätter propeller på det här, här nu. Då. ja det är, ja, vi kör de som propellrar Det är ju lite konstigt tycker jag. Ja, ja. Tänk om många fler kommer på det här nu då och det här med frekvensregleringen alltså det, det är ju lite grann så där det låter ju väldigt avancerat men det är inte så jätte jättesvårt och det finns alltså om ni bara googlar frekvensreglering så kommer ni hitta det här och, och man har gått ut med tidningarna nu är de ju färdiga för att hålla på med det här, det vill säga de kan vara med och balansera systemet alltså, det är ju det man säger normalt sett så blåser det när de bara har något att göra liksom, ja, fast nu är det ju inte det, alltså det är inte för det Mm. det är konstigt och, och i samband med det här kommer det här snacket om det här jävla kärnvapnen och de här prylarna ja. och då kommer den här farlighetsfaktorn in i bilden i debatten, i diskussionen i ekvationen mm. ja men det är ju lite speciellt får man säga det måste jag Framhålla faktiskt. Och man väljer då att inte kalla det för kinetisk energi då när man, när man här snurrar olika saker då som turbiner och så. Då säger man rotationsenergi och ja, rörelseenergi alltså så köper tid och rätta till obalanser. Konstigt det där. Ord verkar viktigt även i de där sammanhangerna. Det kan ju vara så att någon har tänkt på det. Jag vet inte. Ja och det här är värt att tänka lite grann på helt enkelt. Och tänka lite grann på det har Carl Bildt bara gjort. Han har aldrig tänkt tillräckligt mycket skulle jag vilja påstå för att komma fram till sig själv som del av problemet med sig själv och sitt liv. Alltså. Och nu har han i alla fall kommit fram till religionen i det här då. för Han skriver då att Sergej Lavrov, utrikesminister i Ryssland och för försöker nu Argumentera för att Hitler var jude och att Zelensky är nazist, alltså. Och eh, det enda han lyckas med i det läget då, Herr Lavrov, det är att ja, han förklarar att han själv han har tappat det helt, alltså. Han har helt ja, åkt av rälsen, alltså. Ja, det låter ju allvarligt. Mm. Jag vet inte. Och Yad Vashem De tycker då att det här, det här Ja, ett sånt här monument Eller något avslags Museum då de kan kalla det för. de Förkastar helt Lavr av det här Och, och det här är för jävligt och, och det här att göra offer till brottslingar Och efter att han krävde krä, eller hävdade då Att Hitler hade judiskt påbrå Precis som Zelensky. Jag måste ändå ställa frågan här Alltså det där med judiskt påbro, vad är det för någonting? Och mamma, eller mormor, eller whatever. Hur man nu väljer att säga så. Är religiös. Min mormor var kyrkvärd. Mm. Ja. Så. Men jag per automatik. Vad? Vad är, är, jag, är jag en religion då bara för det? Det tror jag inte. Går det att ta DNA-prov på och säga att jag är kristen? Det kanske inte gör. Eller rätt sagt, det gör det inte. Jaha, och så. Vad är problemet? Det verkar vara som att jag varsin faktiskt har... Blir tvungna att ta tag i den här frågan egentligen? Det där får nog fan redas ut alltså. För det var väl inte bara... De här som på något vis kallas för judar. Och för övrigt var det väl så att... Och måste vara, man hör liksom aldrig talas om den gruppen av människor... Som... Var judar. Som... Bara bestämde sig för att... Men då är jag inte juder längre. Vadå ja, i är... Jag. Jag menar man får ju vara helt... Jag menar handen på hjärtat. Vem fan vet vad ens föräldrar är? Så länge man inte kan läsa deras tankar och uppleva deras känslor själv. Och det kan man inte. Man har ingen aning om om de ljuger. Och man kan säga så här. Man ska bli jävligt förvånad om de aldrig har ljugit för en. Det är helt säkert. Det börjar tidigt om man säger så. Man talar liksom inte om riktigt hur det är för barnen. Nej. Det gör man inte. Och på den vägen är det, Kort sagt. Ja. Det är kanske inte så många tänker på. Men det är bra att göra det faktiskt. Och. Jaha. Vad ska man säga. De tar ju upp det här naturligtvis överallt nu. Och Sergej Lavrov. Ja, han har alltså väckt en utbredd ilska om ni tar upp det här också. Det grundlösa narrativet Ryssland använder för att rättfärdiga invasionen styrs av Ukraina. Styrs Ukraina av nazisterna, när Lavrov konfronterades med det faktum att Zelenska jordens varan, vad spelar det för roll? Det motsäger inte de nazistiska elementen i Ukraina. Jag tror, jag tror att Hitler också hade judiskt bordblod. Nu, ju nu är det känt, då, bland i sådana här konspirationskretsar som vi tillhör. Då är det ju känt att Lavrov sitter och bänkad varje måndag, varje onsdag och fredag och tittar på de här grejerna. Så det är klart, alltså. Ja. Han påstod också att Kloka judar länge sagt att judarna Själva är de största Antisemiterna enligt Reuters Och det här blev man ju Liksom blir man ju skitsura på Alltså där får man inte hålla på liksom och Att de ändå gör det nu och bollar upp Det här det kanske säger någonting också nu Det är säga hypotetiskt Då att E, Sergei Lavrov är helt av då som Karl Bildt säger nu och, och Carl Bildt egentligen var en rätt sådär äh, jag menar, alltså, moraliskt och socialt föredömlig killen när han gick i gymnasiet till exempel Så, och ja han hade liksom ingen sådana där riktiga om vi ska kalla det för sociala komplex då, som man annars får lätt intrycket av att man kanske skulle ha men det hade han inte alltså ja. Ja, 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 jag vet inte. Alltså det, det, det är ju någonting konstigt alltså. Mm. Oförlåtliga, skandalösa och ett horribelt historiskt fel alltså. Judarna mördade inte sig själva under förintelsen. Den lägsta nivån av rasism mot judar är att beskylla dem för själva för antisemitism. Jag vet inte det där med raser. Det är den judiska rasen vi är inne på igen här. Ja, men då är det ju inga problem. Så alltså. det är bara att ta DNA, alltså. Så, och så finns det ju någon form av strata där som judarna befinner sig, de som kallas för judar, befinner sig innan då. Det börjar någonstans och det slutar någonstans. Det ett definitivt segment, alltså. Där finns det den mystiska och magiska judegenen. Så alltså, Det är inte bara människor liksom, sådär, som har satt en massa etiketter godtyckligt ut på, ut på sig själva alltså, för att åstadkomma indelningar för att kunna polarisera. Det är inte det alls, inte det här, utan Det finns alltså en biologiskt, naturvetenskapligt grundad betingelse som styr huruvida man är än det ena, än det andra. Och det kan man, man ja, vad ska man säga. Och den går inte ens att motarbeta med det som annars kallas då för psykosocial påverkan då eller fenotypisk påverkan då. utan det är genotypen är liksom grejerna här ja, ja, ja. jag säger så här det kommer bli tjurigt på den där bänken var det lider framgent nu alltså, när det kommer så här långt det är liksom, ja vad ska jag säga? Vad spelar det för roll? Det motsäger inte de nazistiska elementen i Ukraina. Nej, jag tror att Hitler också hade judiskt blod. Ja, han får väl tro det om man vill. Det kan ingen ta ifrån han rätten till. Vad va är liksom den här snarstöckenheten som uppvisar? Vad, vad är den tänken på? Ja, de är väl säkra på verkligheten. Varför får varför de ut mot Lavrov För, för att... Jaha, ja, så ja. ja. Ja, det kan det ju vara naturligtvis. Ja, ja men det är ingen har sagt något. Nej, nej, de har ju inte det. Nej. Ja, vi får väl ringa upp då de här Daniel Pohl och Jonathan Lehmann, vad det lider här och tar det här snacket alltså. Ja, och efter Tysklands kapitulation flydde Ludendorff till den 11 november 18 då till Sverige med falsk pass. Han bodde i Hästleholm som gäst hos Ragnar Olsson på Hästleholmsgården där nedtecknades Ludendorffs sina krigsminnen och försvarskriften översats 1919 till svenska och av ingen mindre än vår kära indian skurk Sven Hedin alltså. Den kompisen med him Einers Himmler och han som hade då ja Sven-Hedin-institutet inom ramen för Anna-Närbe-projektet- och så vidare och så vidare. här. Om ni kollar på Indiana jones anne slow där- som letar efter artefakter. Det här, den här figuren- om ni tittar på både Anne närbe alltså- Anor och Arv då. Det där är- ja, det som det är helt enkelt. Det, ja, det där måste man sätta sig in i nu. När Elon Musk börjar liksom- ja, han skriver då- jag undrar- vad världen hade varit hur den hade varit om Ludendorff inte hade skickat ett tåg då ja, till Lenin mm. men det här var ju konstigt alltihopa och den här Sassnitz där också var någon konstig så vi har haft det där på någon faktiskt jag tog upp det här för länge sedan och Ibland blir man lite så här skitsofrena och undrar har hon kommit fram till föreläsningen nu och fått en översätt ordentligt här så. Ja, det är så där nästan, alltså konstigt. Märkligt faktiskt. Mm. Ja, man vet ju inte Man vet ju helt enkelt inte. Det är mask, en konstig. Kund. Ja, och Svenedin, det är ju som sagt han är en riktig lyrare har någon delat in här. och eh, Ja, jag kan, lä kan man läsa det är lite kul faktiskt Nu har jag skrivit kilometer om Sven-Hedin. Vi kan se vad det här står här nu i alla fall. Ja, Hedin var en stark Tysklands vän Och såg med misstro på Ryssland. Han stödde Tyskland i första världskriget. Och vek sedan aldrig från sin linje. Han skrev det här borg Borgårdstalet alltså till kungen 17 där. Och han eh, gjorde en massa sådana olika saker alltså. Ja, förutom att han hängde med himlen och sådana här grejer. Ja, idol för Adolf Hitler för övrigt. Så lite sådär. ja. Hede, Hedins död för Hitler och Nazi-Tyskland svärtade hans han och sen flörtade så. Ja, jag ska, mm. ja men lite sådär den där är, är värd att och, så att säga ta reda på lite grann alltså. och han sitter ju ihop då med allt det här med rasbiologi alltså, det, det finns ingen gräns alltså ja, the sky is the limit i frågan om Sven-Hedin alltså. och hans gärningar i olika sammanhang ja. mm mm EUs energiminister håller idag ett krismöte eftersom, efter Gazproms stopp av gasleveranser till Polen och Bulgarien. En farhåga i det här nu man har i Dagens Nyheter det är då att EU-enigheten är på väg att splittras. Vi och åfasa alltså. Vad är det som händer? EU splittras. NATO sönderfaller. Vojne, vojne, vojne. Israel, I sin nuvarande form och tappning. Oj, nu har de lyssnat på mysen då. Det här kan inte bara liksom vara tillfälligheter. Oj, 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 oj. oj. Eller också är det så här. Det kunde fan aldrig ha blivit. På ett, ena annat annat sätt. Alltså det, det är bara så. Det kunde bara landa här. Det rullade bara dit det lutade. Alla trodde det skulle rulla åt något annat håll. Det gjorde det inte. Sen blev alla förvånade. Ja, ja, ja. låter som en radioröst Från farbror Sven Hedins Dagar, för då en annan farbror Sven där. Ja, och det här är ju lite sådär Halv eh, Lacho, ska vi jag säga Med det här uh, Ja Durans Tolkningar där man, man gör sig roligare då att Sverige stätter då Vladimir Putin schackmat Ja, update one också. Jag vet inte om de tar sikte på att det kommer fler uppdateringar gällande Sverige då. Det kan man väl tänka sig i så fall så då vet vi vad då vet vi att Durant förstår alltså. Annars verkar det lite klienterna med Durant måste jag säga faktiskt. Det tycker jag inte alls verkar så imponerande. Och ja, EU ogillar i alla fall det här med oljebeteendet hos Ryssland, alltså det här med fräcka jävlarna vill ha betalt i sina egna pengar också. Varför, varför ska inte de få betala i andra pengar för som man bara trycker är ingenting liksom som inte behöver motsvara någonting. Och sen ger dem till Ryssland. Vad fan, vilka idioter helt enkelt. Ja, det är, det är helt enkelt utpressning. Ja, men sådär alltså. Ja, ja, hur som helst, var det inte någon sån här... Donna då från amerikanska sanningsministeriet. Jo det var det alltså. Någon som inte bara nästan hette Jankovic då. Och, och var från Ukraina Så alltså. Och det där var ju jävligt konstigt. Och han den här... Uh, journalisten Webb där. Han gick i taket på den där alltså. Mm. Det gjorde han ja. Det här innehåller mycket konstigt alltså. en annan med liknande namn på Jankovic? Alltså det är ju den... Uh, ja för detta presidenten Viktor Janukovic. då och um, han var ju president och innan det här maidan historien Han vann presidentvalet i Ukraina 2010 för premiärministern Julia Tymoshenko, alltså metallkärringen där som hade videofirma ena dagen som världens största metallimperium för snod metall veckan efter. Det var fantastiskt vilken karriär han gjorde den där alltså. Mm och han svor i alla fall i 25 februari och eh, ja som Ukrainas nya president och övertog presidentposten från Viktor Yushchenko Janukovs var tidigare premiärminister i tre perioder två till fyra, fyra till fem och 6 till sju alltså och 22 februari 14 avsatt han då som president som ett resultat av den så kallade Euromaidan-protesterna det här var en mycket demokratisk process hävdade Carl Bildt. Och han tyckte att de här aso bataljonerna var ganska fina boys egentligen. Alltså. Seriösa. Ja, humanistiska. Han ja, hade inte så mycket negativt att säga om dem i alla fall i de här sammanhangen. Så det kanske förklarar varför han egentligen beter sig som man gör i förhållande till Sergej Lavrov. Jag vet inte. Men det får ju en vara avgöra vem man tror har den så att säga högre moraliska resningen av de här herrarna. Det, det måste man nog faktiskt tänka på i det här. Ja, och vidare på samma tema kan man säga att den här politiska satirens grindvaktare nummer ett. är den här ja, Weird Al Jankovics. Det är näst, nästan samma hela tiden. Det blir samma uttal på det, sen stavas det lite olika det verkar vara ett fenomen som är återkommande och det, det blir bara värre just nu i samband med det här med den röda oktober som kommer mm, faktiskt ja det där är en lång story alltså och eh, den rädda svenska töntigheten hamnar i internationella ljus av verkligheten, det är ju som sagt nästan lite som det vore en våg efter en röd tyfån i oktober då, då. och ja det handlar om den här Mariebergspark, den här Anna Köning König som ja, vill döpa om det här då för att ryssarna ska bli jättearga då alltså. ja. ja man kan säga så här att i någon mån så kan det ju vara så här att man från utländsk håll också upptäckt det här att det är bara byfånar inom svensk politik rakt av alltså. de har inte tagit, sig, tagit emot en enda hårdsmäll att resa upp det ska man ju säga att Mona Salin har i alla fall tagit mycket smällar så det är man ju kanske tveksamt att hon har rest sådär egentligen ja det må ju vara som det är med den sakerna. men det är inte den typen av figurer helt enkelt som karaktäriserar det svenska politiska etablissemanget så kan vi säga mm. det är husses pudlar helt enkelt Jaha, spanska ministrar har fått sina telefoner avlyssnade i spionattack. Ska man skratta eller gråta? Det rapporterar AP, alltså Associated Press. Ja, och vems ärenden går polisförbundet? Det är nog konstigt det där en, i polistidningen häromdagen. Helt plötsligt. Någon som säger ifrån. Det räcker nu. Det här är för jävla löjligt alltså. Det är något helt märkligt alltså. Ja. Jag får nog säga att... Eh, ja. Vad hände med den här borstådhärvan? Jo, polisförbundet drog sin lands... Polisförbundet drog sin lands... Tills försvar för sittande regering. Den regering som är ärlighetsnamn själva... Har absolut största ansvaret... För att vi poliser ska behöva hamna i de här situationerna. År efter år. Gång efter gång. Vårt förbund blev en viktig aktör i aktiva fokusförflyttningen för som uppstod från de vidriga våldet och oviljan från dessa medborgare att under Sveriges lagar och regler och normer till ett enskilt uttalande som också förvrängts och klippts. Ja. Jag är positiv till vårt förbund eller förbundsomförande syns medialt men jag är mer tveksam till att det ska göras genom att medvetet misstolkade jag och andra poliser uppenbart direkt förstod att Ebba Bors kritiserade det faktum att vi poliser med våldsmonopol och lagen i ryggen tvingades retirera med en skadad person som följd av de extrema, det extrema våld vi mötte. Alltså. Men man får ju ha kanske klart för sig då som polis i det här läget att är, är det alldeles säkert att man inte har kommit på det här att det är viktigt att kontrollera polisen och alldeles särskilt om man pysslar då så att säga med eh, ja, subversiv politisk verksamhet eller om man kan säga så här och om man nu för hypotesens hypotesens skull säger så här eh, om det är så att den djupa staten det, existerar det överhuvudtaget i landet och då finns den med all säkerhet inom polisen också Mm. och då är det så här att då ska man nog som polis faktiskt ta och beakta det som grund till vidare egna analyser och inte liksom tro att det här går jättebra till och alla poliser är schyssta och sen är resten dumma man får nog fan acceptera att det är korrumperat i polisen också och det ska man inte hålla käften om då för då verkar man bara och tänka så här vi löser det där internt Nej, man löser sig i helvetet inte det där internt genom att hålla käften. Är man där på allmänhetens uppdrag, då ska man inte förneka allmänheten sin berättigade del av verkligheten när det gäller information om vad som råder i poliskåren. Då är man helt dum i huvudet om man tror det. Ja och så är det med den saken helt enkelt Ja, extremt tack i börskurvan var ju en intressant och man undrar ju liksom, hur du tror de det blir med pensionssystemet där alltså rekordstarkt pensionssystem då ja fast de har ingen metod för utdelning det är lite som Swedbank de har pengarna men ni ser dem inte här är ju deras bokföring så de kan ju visa att de har dem det är inga problem med det Ja, 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 ja. Se där, se där, ja. Department of Homeland Security är naturligtvis stolt över att få ha... Ja. Ett sanningsdepartement inom sitt eget fugderi. Och det är naturligtvis väldigt flott och fint tycker de. Och det, vi önskar dem lycka till med det. Jag tycker det verkar fint. Och Japan läcker till nu alltså. Och, och tänker sluta och, och stödja... Ja, Ukraina i de här förhavarna man man håller på med där. Och det är klart, de gör ju ingenting utan alla bovaror och banditer det är ju ryssar alltså. Så. Och, och kanske möjligen en annan kines. Men, men här ska man väl i det här tänka lite grann på. Vad, vad egentligen var då Shinsuabes morfar för någon jävla jök egentligen? Vad pysslar de här, med? De här grejerna i ja, munkten och så här 31? Vad, vad händer då speciellt? Var det några av mänsklighet. Vad händer då i, i samband med Nynberg det här? Och. och ja, och Japan var den enda stormakten i Asien som var redo att stödja Ukraina alltså. Medan Indien är en mer restriktiv och neutral hållning och Kina verkar vara rent av pro-Ryssland alltså. Vad är liksom år, ja, vad är det här i botten egentligen alltså? Men, ja, det där är ju liksom speciellt och Hirohito-familjen. Vad hade de med några att göra överhuvudtaget? Mm. Men vad tog alla de här forskningsgrejerna egentligen? De forskar ju väldigt mycket på de här kineserna. Men jävla, som vi sa tidigare där, att man... man äh, ja, man, man, man fick Josef Wengel att framstå som någon jävla pojk-scout liksom. Mm. Vad tog de där jävla svinen vägen egentligen? Shinsabe morfar, då, vad tog han vägen? Det var inte så mycket åtal på dem där va? Nej, äh, det var det som var konstigt alltså. Det där var ju konstigt alltså. Mm. Ja, nu råkar Kejsar Hero hit och en respekterad historisk figur i Japan. Alltså, även om han var titulär härskare över det kejsliga Japan under andra världskriget. Ukraina suit har fått folk i Japan att bli helt galna alltså. Ja, jag vet inte. Speciellt alltså. Varför fick de Serafim råd när alla jävla konstiga ordna? Hur var det nu vi sa nyss? Hur var det med han den där uh, Christian Birkeland? Vad var han någonstans? Han var japan. Ja. Var var han Gustav Oscar Wallenberg? Var var han någonstans då? Var inte han diplomat där då? Ja. Jo men det var ju samtidigt. När var den här... Uh, ja, vad hette nu då? Rysk-japanska krig. När var det då? När var det 1905? jag hänger. okej, okej och 1906 skrev Birkeland brev till Wallenberg angående att han kunde få ur lika mycket energi ur ett kilo av en viss malm som man kunde få ur hundratusen kilo guld. Ja, ja jävlar alltså. den det där. Ja. och sen han åkte hem där så innan han skulle åka hem så lyckades han med O oförståndigt eller vad man ska säga jag vet inte, där gick det, han självmord i alla fall sa de att det han hade fått is lite mycket sömnmedel alltså han hade en pistol liggande på natthusbord och skull också. skulle ja, också ifall han skulle pigna till sig <laughs> ja ja mhm mm och den här fantastiska avhandlingen, som var så omfattande och bra, vad det nu handlar om, vi vet ju inte för den förkom ju på något mystiskt sätt. Där. Det är till och med en fartygsförlisning inblandad, sägs ju. Det finns lite olika versioner på det där. Alltså. Ja, men det kan ju bli så i de här sammanhangen. Det har vi ju faktiskt sett prov på för. Och lär få se fler på prov på också inom den närmsta tiden. Jaha, om R Ryssland då beskrivs, utpressa omvärlden genom att kräva betalning för exporterad ja, olja i rubel då är det en katastrof tycker hela världen. Och man kan ju säga att de som normalt sett håller i världsandelser de kan ju tycka att det är lite dåligt kanske. Mm. Men jag vet inte om det är så dåligt. De flesta skrattar ju faktiskt åt det här nu ja, måste i de dummaste jävlarna i det här landet korrupta svin ja, man kan väl säga att eh, man kan inte vara liksom eh, ja att ser något eh, moraliskt föregångsmannaskap i den verksamhet som underhärtskänslan beskriver återigen, vi har ju sagt det där rätt många gånger så alltså vad ska vi med dem där till va och det är klart att nu när allting börjar låta som vi säger då är det, ja det är ju som det är lite grann. men, men, men mm, man får nog fundera lite på vad har de där gjort egentligen och i vilka omständigheter kan man egentligen motivera existensen för de här om man ska se det ur för samhällets gode. man kan ju säga så här. alltså, vi har ju lyckats om man kan säga att vi har del i det här som har skapats så i så kan man väl säga så här. då har ju vi också del i den förargelse som vi har väckt oss omvärlden i med det här. Den där familjen har terroriserat och trakasserat sin omvärld i över 200 år. Och, ja, det är en liten skara svenskar som på ett mycket brutalt vis lägger sig i Kinas inranjelägenheter och så vidare. Och så vidare. Och så, vidare så vidare. Ja. Det här vet jag inte. Ja, då kan man ju säga att de har ju de gjort en bra insats alltså, för att få oss hit. Men om det verkligen är bra, alltså det är liksom, kanske lite mer oklart, kan vi nog nästan tänka oss. Ja, ja. Mitt universitetet är ju en del i det här, och det ligger alltså i Kalkutta. Och eh, ja, vad ska man säga egentligen, alltså. Det är samtidigt som man drar igång den här brain drain-kampanjen i USA, alltså då, för att plocka ur ryska forskare och sådana grejer så går mitt universitetet ut med att man tar emot forskare på flykt både från Ukraina och Ryssland alltså och det kan väl inte vara så jävligt alltså att det är som amerikanerna säger då att man infiltrerar USA genom universiteten och så vidare de här forskarna som kineser och sånt där men det är den djupa staten som kör från åt båda håll då, så att säga, det ska man ha klart för sig också det är inga länder som gör det här för den djupa staten accepterar ingen konkurrens på det viset alltså och underrättstjänsterna är ju vad de är i de här sammanhangen så man måste liksom, om man inte har fattat det där nu så måste man fatta att man måste göra en distinktion mellan den djupa staten och länderna i det här, och den djupa staten gynnar inte de egna länderna så att säga på det sättet, nej de gynnar den djupa statens Oligarkiska globala intressen. så Och det där är lite svårt för folk att ta till sig liksom. Sådär. Ja, vi har ju den här jävla lyran här, alltså den här rektorn då för en, ja, mitt universitet, Herr här Fällström. Då alltså. Och det, det måste man säga är en, en figur som så här. Ja, hur, hur kommer det här så alltihopa egentligen? Och Mitt universitet hade ju samarbete där med Kubala. Alltså. fan de fick någonting? Nu är det inte säkert att allt de fick stå redovisat på det sättet. Men man kan vara helt säker på att de som ligger bakom och, och stämmer det här pianot från början då, och, 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 och har tonsatt eh, det här stycket. Då. De vet också att, så att säga, bevara informationen i eftervärlden på ett tillbehörligt sätt. Alltså. Kan man säga. Och, och vi kan vara rätt säkra på att någon har fått någon eller något av någon i alla fall i något sammanhang. Så kan man nog utgå ifrån att det. Är. Och frågan är väl om det är då den här äh, fälström, fältst då som är, är så att säga, den som har fått och. Ja, man, kan, man får nästan säga att han är lite, han hamnar ju på att hamna nu på något vis i ljuset av verkligheten här i en rad olika sammanhang. Det är faktiskt ända från det lilla perspektivet med studenter till då lite större perspektiv att ta hand om till exempel då biokemisk forskning och sådana här saker som tas från Ukraina som där har funnits biokemlabb som finansieras av amerikanska försvarsdepartementet. Då, vilket till exempel Victoria Nolan är känd. Och frågan är om det är en forskning som har bedrivits av amerikanska försvarsdepartement eller finansieras av amerikanska försvarsdepartement. Är det en sån forskning som man bara kan ha här i Sverige utan att det, liksom, det spelar ingen roll? Alltså? Nej, jag tror inte det. När det gäller grejer som Novichok till exempel så ja, det, det får man inte hålla på med hur som helst. Det är farliga grejer på det viset. Mm. Men det verkar inte spela så stor roll, alltså. Och som sagt, Jo Biden, han vill ju uppgiftligen eskalera den här brain drain-grejen mot ja, Ryssland. Och det blir ju lite kubaliskt då, som alla kan konstatera. Ja, som sagt, det är kärva tider. Anders Fälström heter den här stekan, då. Och, och ja, det där verkar ju gå lite sådär. Alltså, det är ju just nu i realtid det här händer. Så alltså, det var ju sent som vi förmiddag satt vederbörande på möte och såg ut som Gollum, hävdade den initierade kraften i rummet alltså. och ja, han verkar nervös för en massa saker i alla fall och som sagt ja gensaxen är ju en grej i det här och, och det är ju vad har man gjort under stålverket i Ukraina egentligen vad har man hållit på med jag skulle inte förvåna om man hittar på kolmården varje dag så men Ja, man vet ju inte. Vi kanske har byggt varulvar. Finland kommer att gå med i NATO. Jaha, enligt SVD. Och eh, säger Linde då. Det, ja, det verkar inte så troligt. Vi har sagt att det kanske lutar lite här, ja. Och, och anledning till det, det har vi också pratat om nu. Och Ja. Sveriges ut utrikesminister säger då i alla fall att hon tror att Finland kommer att gå med i NATO det tror jag man kan säga ganska säkert säger hon i programmet Ukrainas chefsåklagare Irina Venediktova Ja, Venediktova skulle man nästan kunna säga också säger att 9158 brott utreds sedan Rysslands invasion och många av brotten är rena krigsbrott Ja, men det, det kan man väl tänka sig alltså att det sägs så i någon mån måste det finnas någon ukrainsk förvaltning kvar också och säga så här att eh, ja, 9158 brott, alltså utreds en Rysslands invasion, fine liksom, ja. inte om vem som har gått brott, en typ av brott och sådana grejer ja, typ av brott alltså, är, är då, och i mång, många brott är det rena krigsbrott alltså mm. ja, men det, det var ju inte bara en sida som bråk alltså, det kan ju vara så att det är någon annan sida som har gjort saker mot civila till exempel och det är också krigsbrott det så det är ju liksom skrivet som det är skrivet helt enkelt ja hundra civila har hittills evakuerats från stålverket i Assos i Mariupol. det uppger Ukrainas president Vladimir Zelensky då på Twitter nu och eh, under den här dagen och <tryck> ja ja vad ska man säga mer då Rysslands utrikesminister Lavrov hävdar att 9 maj-årsdagen för segern i andra världskriget inte kommer att påverka hur Ryssland agerar i kriget. Och det kan man tänka sig att våra trupper kommer inte att basera sina aktiviteter på ett särskilt datum ser en titalienska media utblåst. Och flera bedömare har sagt att 9 maj är en viktig symbol en viktig symbolisk datum och att det kan vara viktigt för ryska ledningen att visa upp någon form av seger eller framgång till det datumet. Där. Och Lavrov Ja Det kommer liksom Inte bli något sånt helt enkelt Det är, är helt uteslutet Det är bara trams Och eh, ja Man får väl eh, säga som man blivit utsatt för eh, En attack då Och ja nu är det ju så att säga, nu är det bara informationskriget kvar egentligen. Alltså, och, och den reguljära verksamheten som militären bedriver i Ukraina för att Ukrainas vidkommande är naturligtvis extremt pressad i den mån den ens existerar längre. Och det är bara här i Sverige och hos Karl Bildt som naturligtvis har segern men han får väl gå där med en, en ukraina flagga och han är ju särskilt sänderbud för freds- och demokrati- eller, ja, det? ekonomi och demokratiutvecklingar. Och han med Göran Persson och Eliasson där. Det är ju perfekt. Alltså jag tror inte det kan bli bättre på hela taget. Ja. Och det ja, vad man säger Det här matar ju på naturligtvis bara. Och man har från Sveriges, eller Svenska Dagbladets sida börjat då med och senaste nytt så här då. då så har man 50 stycken journalister som säger en sak var då. då. Men, men som sagt, det, det spelar ju egentligen inte så stor roll om man har fel utgångspunkt i sin betraktelse. Det går ju inte då, helt enkelt. Det blir fel. Så. Ja det är en hel radda med grejer så där och Ukraina talar om omfattande egna förluster men säger att den ryska invasionsstyrkans förluster är ännu större. Så alltså försvarsdepartementet i Storbritannien är också, det är en partisk källa på lördagen, att de ryska styrkorna står inför svåra utmaningar och ja, det är ju klart att det är ju lättare om man kan peka på någon annan än sig själv. Så är det ju. Och, och det här blir ju så sagt, det, det blir ju en partsinlag och det blir lite löjligt och det som sagt, och man nu snor man spannmålen från Sherzond och ja, blockeringen av transporter från ukrainska hamnar och mineringen av sjöfartsleder hotar världens livsmedelsförsörjning då och avslutar man med det här, det är fruktansvärt allvarligt jaha, och på temat att kontrollera kärnan då för att först i ett folkbildningssyfte kunna exponera korruption från systemets botten och vidare upp till toppen då, alltså där som är så att Måste kontrollera först där så börjar bearbeta när så det stiger sig uppåt. Så så kan man ju möjligtvis sänka lite grann så där men man kan inte ta bort den där. För då kommer man inte hålla trycket på den där nedanför. ja Då kommer, tar du bort locket där då kommer de byta ett nytt lock bara. Så. Du måste ha ett motor, så att alltså. Du måste mothålla i toppen. För det här ska fungera. Jaha, och förändringens vindar blåser här i knutarna som vanligt. Och en tyfon i båt, eller ljuset från verkligheten skulle jag kunna säga också. Jakten på den röda oktober, en debutroman av den amerikanske författaren Tom Clancy publicerad den 1 oktober 04 Som sagt, det var samma år som George Orwells lilla dikt epos där, hade sikte på. Och det handlar om en ubåtskapten sovjetisk ubåtskapten Marco Ramius och han snallade en sån här taifonubåt av ryssarna där och han har då en sån här politisk officer, en spion med sig där och som han mördar då och han i sin tur har en sån här kontroll som ingen vet vem det är då ja i faggarna där också som det, det var ju känsliga grejer där så och, och den här politiska officeren då han heter Ivan Putin och, ja jaha konstigt ja. Och den här andra, den här liran då, han, den där som är hemlig då, då som fanns ska vara, liksom så sista säkerhetsventil och. Den där, den där, den, ja, i filmen så springer du runt av bland och Vad heter han Alex Är vet du inte han som där sjötan, han som han som Donald Trump också på det där kvällsprogrammen. <laughs> tänk så det kan bli ändå alltså. så tokigt så tokigt så tokigt ja det är lite udda får man säga och dessutom verkar det vara precis som att eh, ja någon har tagit sikte på det här på något vis vad alltså. heter nästan Red Storm Rising va det är inte så men den hette nog det ja. Ja, så var det med Vinnebäxeln också där ja, blåste med inte en laddning där någonstans alltså. typ över Olans havel eller sånt där. och svenska befolkningen skedde ner sig totalt det var allt som krävdes. det var hela kriga hjärtat vad var det var värt de ville heller gå på pridefest och och haha Ja. ja jävla speciellt alltså. Det får man säga alltså. Ja. Jag vet inte. Det är lite sådär. Det var ju inte iPhone-båt in i Östersjön också. För det är inte så jävla länge sedan. Och det var lite väsentlig i tidningen om. Ja, jag vet inte om det är dåligt eller bra eller så kanske. Men det kan ju vara så att någon har tänkt på det här. Och om man tänker då sådär. På, på de här klänsgrejerna då och ja och det här dubbelspelen hela tiden och så är det beskrivet så det känns som att namnen idag går igen här boken fast den är ju 40 år plus inte det är konstigt Ja, ah. det är ju lite märkligt får man ju säga. Det kan man tycka. Faktiskt. Ja. The Hand får red oktober alltså. Det där är ju liksom lite bra att tänka på alltså, i det här läget. Vad kommer det sig att det kan bli så där egentligen? Så är det bara skansat liksom. Ja, det där var manus, och så uppfostrar man verkligheten efter den, då. eller hur var det? Ja, jag vet inte. Ja. Den här borgen är också en sån grej. Alltså. 14 premiärar den då. Premiär. Ja. 24 februari. Inleds Rysslands. Insats. I Ukraina. Det är konstigt. Det är flera månader innan. Märkligt. Mm. Fast det kanske tar, går jättefort att producera en sån här filmserie. Ja. Den här fantastiska stridspiloten Ghost of Kiev då. Var inte existerande överhuvudtaget Och det var kanske... Föga. Förvånande. Kanske man inte ens ta upp innan. Men det gjorde det i alla fall. <skratt> och den här Kenneth Gregg då. Som var hos Wilgot där. Det, alltså det där går ju. Som sagt. Man, man kan ju notera det här. Och det visas ju att Kenneth Gregg är ju liksom som jag har sagt tidigare då. Ja. Och vad säger du vad Varför gör man sådär för? Det är svårt att säga. Alltså. Ska Wilgot skjuta ut sig big time nu eller ska han han kan dra en lands för något i alla fall. Men man kan säga att utan några så att säga vidhängande förklaringar i det här läget, då blir det bara en resa för honom mot ett håll, alltså. Och, och där luktar det, ja, alltså, vitriol, alltså, big time, alltså, och varmt det också. Mm. Jag vet inte. Det är lite undligt faktiskt. Kan man ju tycka är osmidigt, rent ut sagt, alltså. Och man talar om att luftvärnet vässar systemen inför ett tänkbart angrepp. Och ja, man talar om att luftvärnet nu är på nivå som aldrig tidigare. så Och, och det finns väl en sån där, äh, ja, Per Albin Hansson, Demagrogge, Groggevals, eller då ja. Det där kan alltså vad säger han där alltså, han har en sköld där också. Alltså vad är det där luft eller ja just det men alltså man också. Bom 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 ja. En sug sköld och så. Mm. Det är sköldor, alltså. mm. Hm. Jag ju var tapeten där och, och 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 det var ju någonting med det det låg liksom en anstrykning i det där att det var väl inte så där riktigt bra, det här luftvärnet Det har väl aldrig varit heller, va? tror Jag äh, äh. Jag kände någon luftvärn. Han lever fortfarande med ett luftvärnschef faktiskt. en general. Han var bra. Man är inte säker hans luftvärn var så där jävla bra för den saken skulle. Nej, äh, det är som det är med den där saken. Så där. Jaha och Adam Schiff han sitter i ja i björnsaxen i hans fall så är det ju ingen risk för att han sitter med några i det där, men det hade kunnat vara det kanske så annars och eh, som sagt det här med fönster och det här går lite det nu det kommer aldrig kunna bli någonting annat heller det är ju en eh, lite udda vad ska jag kalla det för situation. Alltså nu kan alla se vad det här måste landa i och, och det går inte att göra någonting åt det. Och eh, ja, vad ska vi säga egentligen? Det är bara som det är. Så här. Det blir mycket färd kompli just nu. Vi kommer ingen vart. Alltså vi kan titta på och vi kan se att det blir värre vi vet som saker ska komma vi vet att det kommer bli en massa cirkus kring alla de här namnen i den här romanen av Tom Clancy vi vet att den här lirand då på mitt universitet som dessutom var rektor för Umeå universitet tidigare han efterträdde den killen som gick direkt och blev ordförande för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och det är liksom ja nu sugs det som ner i ett svart hål här istället. Nu är det inte bara frågan om lite konvergens här inte. Nej, eh, eh, det är helt otroligt. Sådär. Ja, det kommer att bli otroligt speciellt faktiskt. Och det är leder vidare. Det är det till för helt enkelt. så det, Och eh, vi har naturligtvis otroligt mycket saker som kommer framgent som kommer att förvåna väldigt många människor som faktiskt inte, vill inte göra några insatser för att förbättra sig själva som människor utvecklas det är bara så de det är tråkigt sådär och jag vet inte det är som det är lite gas och det är, är liksom va och sen är det nya krigsgrejer det är, Nya händelser när det gäller valet i USA: Det är nya avslöjanden genom sassman och det är vidgade åtal och det rullar på liksom. och Samtidigt som alltihop konvergerar in mot Sverige i en allt mer växande omfattning. Alltså. Och man börjar skoja om Sverige som förberedd eller som företeelse betraktat. Och Ja, det, det är ju lite originellt kan vi väl säga. Som sagt. Ja, och ny världsunik försvarsanläggning byggs i UME och ska träna på hot från kemiska vapen och vi behöver väl inte liksom ska vi ska väl ta det här med mitt universitetet och rektorn och Ume och Jensaxen och analyser av biokem, stridsmedel och så vidare. ja men alltså visst <laughs> ja då så är ja ja det är som det är helt enkelt Elon Musk kan säger att han försökte köpa Bidens men det gick inte för han ville inte sälja och det kan man ju säga var en riktig jävla löjlig Göteborgsvits helt enkelt det kan man skita in i ja och Stefan Leven är tveksam till folkomröstning och NATO och det tycker ju inte Magdalena Andersson det vet jag inte ska man behöva ta upp det där flera gånger tycker jag verkligen att faktiskt helt klart och eh, ja som sagt det här med att The Free People's Movement sviten där på Youtube växer det är hur viktigt som helst nu alltså så hjälp gärna till att dela den nu här och eh, ja vad ska man säga, som sagt, det är lite grönligt det där med ja Ukra Ukraina Hirohito och hit och det här förgiftade arvet efter. Ja, andra världskrig, då. Som sagt, vad gjorde han, kärnkraftforskaren Christian Birkeland i Japan till exempel vid den här tiden? Varför var de just där? För det var ju så dumt och det här bråket gäller då som är nu mellan Ukraina och Japan. Det handlar ju om det här med axelmakterna och det var ju faktiskt det här med tungvattenexport fanns i där. Fanns Italien med i den här ekvationen? Fanns kanske Japan med i den här ekvationen? Hur gick det här till egentligen? Mm. Och när Birkeland är klar och ska åka hem då tar han självmord. Som om han vore den värsta givarkryggen. Ja. Ja, jättefan alltså. Det är märkligt. Mm. Ja, ja, vi får väl se. Vad som händer. Det kommer att bli bra. I alla fall. Och jag är rätt så förvissad om att många och allt fler faktiskt blir glada av det här som kommer det är jag också helt säker på ja, kära ni det här med ja och veta när vi ska avrunda det här, det händer ju saker hela tiden nu, men egentligen så är det så här, nu är vi nere i en så liten snäv cirkel så kan man säga, men Taiwan är ju någonting som vi inte har kommit in i sådär nej, men då är det väl så här kanske Taiwan måste nog spelas ut med något annat och man börjar ju gapa från amerikansk förvaltningssida. Man, man vill gärna att de, man ska utrusta dem ordentligt, alltså. Det är nog helt otroligt hur mycket vapen man skänker iväg där. Ja. Oh. Det blir konstigt, alltså. Och de som ska tillverka nya vapen, de har inga delar. För de levereras av <laughs> de, de, som, ja, de som angriper som de de angripna lämnar de vapnen till alltså så det här är ju väldigt konstigt det verkar ju som i alla fall att Donald Trump och Vladimir Putin och, och Xi Jinping har faktiskt kommunicerat de här frågorna det är svårt att tro att det kunde bli så här riktigt annars det får man ändå säga, det tycker jag nog sådär ja och, och som sagt det ryska utrikesdepartementet de konfirmerar alltså att eh, Kiev regimen har skapat ja, och, och, och man har försökt gömma undan spår efter militärbiologiska program implementerade med finansiering från USA då och deras försvarsdepartement det har man man står för och kan bevisa i alla lägen och då är det ju som det är helt enkelt och jag vet inte om man ska säga, behöva säga så mycket mer den delen egentligen alltså. och ja som sagt i början på helgen där så säger ju Ryssland att NATO-länderna måste sluta ge vapen till Ukraina och det är ju mer eller mindre självklart alltså och sen ja det blir bara mer eller mindre av samma sak nu eftersom vi är nere på den så att säga så snäft är det resten avklarat vi har ju kommit en otroligt lång väg på vägen alltså det, är väl det vanliga är att man aldrig trodde att vägen skulle vara så här lång men ni ska som vanligt ha det största av tack för allt ni har gjort hittills under resan och det ska bli fantastiskt att uppleva det här tillsammans med er rakt igenom. Det här kommer att bli rätt så speciellt kan man säga. Inte ett uttal om den saken. Och som alltid ett stort tack för gå över på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni följer KarlNorberg.se och ett stort tack för att ni jobbar med telegramtjänsten och att ni delar det här Free People's Movement- Sviten där med de här poddarna På engelska Det är bra för de här anglosaxerna Att få sig det där till livs alltså de, ja, Det är en dimension som helt enkelt Inte Ja Den är inte riktigt mogen ändå Men det kommer den ska ju bli det av en anledning Och det är vi som ska vara den anledningen Det är ju liksom inte läge att de står och sparkar på dörren Och undrar vad som finns där inne Och vi är inte färdiga att leverera det då det är bra om vi kan berätta ungefär vad det är för någonting samtidigt som vi måste se till att hantera vår egen situation här utifrån att den kommer inrullande utifrån för det, ja. och, och bland de stora grejerna i det här är det naturligtvis att NATOs sönderfall och ja, nu blir det bråk lite här om energin i EU och så vidare och, ja <laughs> ja vad var det man sa egentligen där, ja Jaha. och Ebba Bouchour där hon vet jag inte om vi ska säga så mycket om jag tycker det är väldigt tjafsigt hela det där alltså, ja och bankerna är vad de är och det är ju klart att vad ska vi säga det är inte mycket att be för det är ju inte mycket att be för det här det här systemet är skuldmätat och ja jag vet inte ska vi förklara det? nej det ska vi inte det har vi gjort tillräckligt många gånger nu kan ni googla eller söka på bloggen istället kära vänner vi tar ett avstamp i det här myset nu och sen så hörs vi senast på onsdag så får jag önska er en väldigt trevlig måndag kväll så hörs vi, tjena